0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最败家的不败教主、哦。我们今天来讲一下这个台湾股市二零二二年、哦、下半年的、哦、投资的一些怎么讲呢？哈、哦，二零二一年当然股市是还蛮不错的、啊，那在二零二二年年初的时候，农历春节前哦，大盘还站上了一万八千点，那当然大家都很乐观嘛，对不对？哦、希望到了两万点，啊，结果没有想到了，从春节以后呢？哦，从俄乌战争开始以后呢，哦，那就真的美国啊、哦，又因为通膨太过严重，不断的升息啊、哦，那升息就导致外资撤出，所以你就看到了台湾股市就在溜滑梯啊、哦，从一万八千点一路溜溜溜啊，溜到七月的时候哈、哦，还跌破了一万四千点，那还好就是国安基金也宣誓哈、哦、要进场护盘。所以你会发现呢，哎，从大概七月十二号的低点哦，又开始往下拉，往上拉，哦，那拉到了七月底，大概到了啊一万五千点，那也是短短的大概三个礼拜左右，啊、哦，就拉了一千点，啊、哦，那短期之内的涨幅也是不错啦，毕竟你看哦，一万是涨了一千点，那大概涨幅也高达七帕，哦，那目前老师录音的时间是八月初嘛，哦，那目前看起来就是。大盘呢就呈现一个怎么讲呢？就是价稳量缩的格局。好，成交量啊，在七月底啊，大概都是在两千亿以下。好了，当然没有量就没有价了，这第一个哈，因为可能大家对后市还是有点疑虑嘛。然后再来就是说啊，到了一万五千点了，是不是应该要休息了？好，那当然投资人最关心的还是美国联准会的动作。啊，美国就是因为通膨太严重了，那就不断的升息，那升息就导致了一些哈，这、就是第一个，你看到美金升值，然后呢外资啊就有可能会撤出台湾，所以说你看交易量就下来了，跟去年哦动不动五六千亿来比，这个外资真的撤退的还蛮明显的。好，那我们接着来看一下，那台湾股市啊，那到底要怎么样的投资呢？哈，那比较不幸的就是说你如果说你是在去年。好、哦，去年下半年呢、哦，或者今年初上啊进、哦、来股市的投资的，那那你可能呢，哎受伤了，那这个也很正常了，因为毕竟一万八千点嘛，你看去年股市也一万六、一万七、一万八，好，所以你在历史高点进来的话，你短期之内讲真的、哦，你赔到价差，这个也是很啊、哦、也是应该的啦，因为你买在贵嘛，你看像那个今年初那个零零五零。啊、哦，这个也涨到了一百五十几块，那七月的时候大概就跌到了一百一十块，好、哦，那零零五零就跌掉了四十块，那你再把它除以它的股价，啊、哦，从一百五十块开始跌，跌了二十几趴，所以你想想看呢、哦，大盘跟零零五零都跌了二十几趴了，如果说你手上的股票也差不多是这样子跌，啊、哦，那很正常，那当然了，如果说你手上的股票跌得比较凶，哈、哦，那就要看，比如说你看像那个。啊、哦，面板类股啊，友、哦、达跟群创在去年的获利讲真的是不错，去年的股价还三字头啊、哦，那现在呢啊、哦，股价跌到了十块钱附近，哇，那就跌掉了三分之一了。好、哦，所以说这个啊、哦，股票到底能不能爆？哦，这个讲到一个重点了。如果说其实大盘下来，股票下跌很正常，但是重点是说，如果说你手中的是好公司的股票，其实就包着。他、啊、如果说是这样，哎，碰到这个景气往下的，那就应该要怎样啊？停损了。所以，我们先来讲一下，是不是不是说投资人说啊，老师我赔钱了，我赔了20趴了，我要不要停损？其实这个观念是错的，哦、啊，而是说要看你手上持有的是什么样的股票，哦、啊，这个才是决定你你要怎样啊停损啊，或者是逢低加码的决策啊。注意哦、啊，不是看你是赚钱还是赔钱。而是看你手中的是什么样的股票、哦。好，那如果，好、哦，二零2二年获利，哎、呃，呈现成长。你想想，你如果当公司老板的话，你当然是希望你的股公司获利成长嘛。哎，那如果说公司的获利成长，那基本上以陈老师来讲，股票我就会把它抱着。好、哦，那公司获利成长，结果股价又往下跌。股价下跌是因为大盘整个下来，那反正水走了嘛，船就会下来嘛，是不是？哦，所以说大盘在跌，那你手上的股票跌很正常。可是你看了、哦，如果获利成长，哦，那但是股价下跌，那相对的你的本利比就降低了，本利比降低就表示你相对的安全嘛，是不是？那再来就是获利成长，获利成长表示，哎，明年可以配更好的股利，那殖利率会拉高。所以说注意了三个要件。如果你手中的股票，第一个是获利成长的，那股价下跌表示低本利比，那获利成长表示明年可能会殖利率会拉高。那其实这种股票你不要停损，你甚至反而应该要讲逢低去加码。那我们举个例子，好，富国、神山、台积电，那近年我相信也是很多人失望了它就从六八八啊，六八八的时候大得很开心嘛，可是这样一路跌跌跌啊，你看那前一阵子七月的时候吧。哦、六七月的时候还跌到了四百三十几块钱，六八八到四百三十几，恐怖恐怖！啊、哦，也是讲实话啦，是有点恐怖啦，对不对？可是我们来看一下台积电的获利，啊、哦，上半年啊、哦、已经公告了，大概赚了十六点九六啊，算十七块好了。那你全年呢？全年把它乘以二，三十四块啊，其实不对的，因为台积电通常在下半年是旺季，你看它每一季的。获利来讲，第三、第四季获利会，就是下半年的获利会胜过上半年。那为什么呢？因为苹果手机都是在第三季上市嘛，新的手机那就带动买气。好、哦，那接着美国就什么 Happy New Year、啊、c h r i s t m a s 对不对？哦，购物的旺季，所以其实台积电它在下半年的获利还会更好。哦，它往年都是呈现一个怎样？下半年哈、哦，景气更旺。那你看今年上半年就已经赚了将近17块了，好，那你全年全年台机会是有台机电，好，全年是有机会赚到乘以二嘛，三十五块钱哦，那其实这个获利是成长，因为毕竟去年大概只有赚二十二块，那你看二十二到三十五块钱，哦，那这个获利哦，成长幅度也高达五十趴哦，哦，这第一个，那第二个股价下跌，哈，从六八八。哦、啊，去年大概都有六百块，那你看从六八八六百块跌到了今年最低点四百三十几，好、哦，那目前又涨回来，大概五百块钱了。啊、哦，股价跌，获利成长表示本利比降低，对不对？好，那台积电是季配息，现在一季大概配二点七五，一年配十一块，台积电大概就是赚两块配一块钱给你啦。去年赚二十二块多，今年配十一块嘛。那如果说今年可以赚到三十五块，那明年你把它除以二，有机会配到十六跟十七块、哦，所以说明年的殖利率会提高。那以台积电这种股票，老师的做法很简单，就是爆、哦，因为获利成长、本利比降低，那殖利率增加，表示这个股票它的价值浮现了，这样子清楚吗？那基本上你就爆它、哦，不要看它股价下跌，你就恐慌。你就报它，那其实哦，讲十万你应该是要逢低加嘛的、哦，像他之前还跌到了四百多块钱哈、哦，四百三十几块钱，啊、哦，应该要逢低加嘛，因为获利成长嘛，对不对？好、哦，那另外的哈、哦，比较担忧的就是景气循环型的哈、哦，你看在去年哈、哦，什么航海王、钢铁人呐、啊，对不对？面板，啊、哦，今年伤害大不大？啊、哦，今年伤害很大，你看中钢可以回到那个四字头嘛，回不去了嘛，那之前航运那股两三百块也回不去了。哦，这个就是标准的景气循环类股。好、哦，那你说最近面板，你看最近的新闻，面板就是说，哎，它减少资本支出，那甚至叫员工啊，赶快去放假。为什么放假？因为反正现在没订单嘛，你就赶快去放假，把假修一修。好、哦，那为什么会有这个原因？很简单嘛，因为前两年疫情嘛，那大家在家里面宅在家里面啊，笔电啊、电脑啊、电视啊，面板的需求很大。可是这些面板你大概买的。用个好几年嘛，跑不掉。所以说，哎，之前需求已经哎已经满足了，那未来的未来需求减少了嘛，所以说当然就是讲，哦，当然需求不好就下跌了嘛，是不是？哦、那所以说面板，你看这些面板厂来讲、哦、他们又在那边宣示了说，是啊，减少资本支出，意思就是要放慢放慢那个扩产的速度了。其以面板类股还有钢铁类股一样的，航运类股都一样，他们有一个共同的点就是这样。技术的啊、哦，技术的成分比较低啦，你说如果说像台积电这种三纳米、二纳米，这种不是说你想要竞争啊、哦，你想要做就做得出来的哈。那、哦啊、可是面板呢，其实它的技术水准比较低。啊，你说钢铁航运哦，你说做船呐、啊、做货柜，其实这个的这个的技术的层次比较低。什么意思呢？就是当它在去年供不应求的时候，其实它可以怎样很快的把产能开出来。哦，大家就趁着价钱很好的时候嘛，那把产能开出来赚钱。可是当大家都这样子做的时候，大家都把产能开出来的时候，那相对的就是啊、哦，就是运量在供过于求。哦，所以说你看，像现在面板跟钢铁已经看到了含运类股，你可能你要看，可能明年就会开始反映了这个货柜也会供过于求了。那所以说这个你要注意了。那如果说今天是获利在衰退的前景不好了，那你如果说暴到这种股票怎么办？哎，基本上你你要么你就是报，报个五年十年，那你就在等下一波的景气循环再上来嘛，你就在等嘛。不过讲真的不容易啦，你说像中钢，中钢你说四十几块，讲实话你搞不好你要，你看过去二十年有没有四十几块过？好，那、啊、你报了中钢，你可能你啊、哦、十年二十年也不一定啊、哦，这个你要注意。哦，那面板类股其实面板类股你反而要倒过来做。啊、哦，很多人投资人看到他去年哇很赚啊，去年哇一、e、P S 都很高啊，很赚，你就去追，结果你追到三十几块钱。其实面板类股你要反过来，就是当他赔很多钱的时候，啊、哦，你再看看在以前那个什么有达根群状，股价在十块以下、六块、八块的时候，哦，反正他也不会倒。那、啊、可是的，那时候都赔钱，都没有赚钱，没有赚钱以后大家就这样减缓扩产的速度嘛，甚至就这样啊把厂关一关，把生产线关一关，因为没有订单嘛。哎，啊那慢慢的又供不应求，股价又会上来，所以说以以面板类股，老师还蛮喜欢的。比如说将来如果有六块、八块的时候的粉丝团提醒我一下，哦，那那时候买的啊，报个两三年没关系，等景气再上来、哦、啊，这样子会赚更多。注意要、哦、景气循环类股，你绝对不要买在它好的时候，而是要在它衰的时候哈、哦，衰的时候买啊，但是你也要有精神去这样去抱着。好，那现在来讲哦，其实投资人哦有不同的族群呐、啊，那有的是小资族啊，有的是退资族、退休族嘛。你说像陈老师这种是退休族嘛，对不对？好、哦，那其实就会有不同的资金的配置啊、哦。比如说像老师这种退休族，那我可能呢，啊、哦，所以说你看老师一些，我基本上哈、哦，老师还是大部分的资金拿来存股票，好、哦、安稳的领息，那这个叫做核心持股。好、哦，那核心持股基本上你也可以把它分。好，核心持股，核心持股基本上你就是把它这样看待啊，比如说像那个什么金控，好，那金控的获利跟配息啊都还不错啊，你就把它抓啊，比如说像中信金来了，过去十年的获利跟配息也都还算稳定的哈，那这个就是安稳的领息这样子哈，这个叫核心持股。那当然了，不然你就最简单你就去买那个高股息的 ETF， 像什么0056啊，啊0零八七八。哦、啊，不过因为零零五六它持有这个景气循环类股的比重比较大，啊、哦，大概加加起来，你说像什么长隆啊、阳明啊，哈、哦，那有达、中钢啊、中虹、啊、之类，啊，零零五六大概加了加起来大概有十几趴是景气循环类股，那陈老师对景气循环类股比较保守，所以我今年我就不碰，哦，除非它变更成,成分股啦，不然我就基本上我就是不大想去碰零零五六。好，那零零八七八它上市两年啊，报酬率也都胜过零零五六，这个也是可以注意一下。好啊,啊，当然老师讲了，这个是老人，哈，像我这种退休族老人，我就是安稳领息，那我可能我领个五帕十帕啊，因为我的资金比较多嘛，啊，所以说领个五帕十帕我觉得划算。可是你如果说你是小资主，哈，小资主讲实话啦，你要积极一点，啊，你如果说只是安稳的领个五帕这样子来讲、啊、我是觉得你太过保守啦。哦，因为你如果说一年你个五趴六趴好了，对不对？那你要多少年你资产才会翻一倍啊？答案是十二年、十四年呢。你说六趴要十二年，五趴要十四年呢、哦。所以说小资族啊，我真的建议你就不要跟着人家去存什么零零五六了，不要了。因为你要看人家是资金多，人家是退休人士，人家就是乐活安稳嘛，对不对？那、啊、你如果资金少，你再去零五八，其实这个太慢了哈。所以说你反而你应该要积极一点。那怎么样子积极的哈？其实其实长期来看呢、啊，市值型的 ETF 长期来看，它的 total 的报酬率是赢过高股息的哈。比如说你抓长期来看，零零五零就会胜过零零五六。哦，那为什么？因为市值型它就挑到一些好的公司，那最大的当然是台积电嘛。那台积电从那个五十几块涨到了五百多块钱啊、哦，对不对？零零五零就收尾，可是零零五六、零零八七八没有台积电，为什么？因为台积电的折利率很低哦，所以说你要注意哦，因为高股息的它就可能没有纳入这种成长型的市值很大的企业的哈、哦。那所以说你如果说你想要赚多一点的话，其实长期投资来讲哦，你要去挑那个市值型的 ETF 啊、哦，比如说像零零五零跟零零六二零八。哦，那零零五零跟零零六二零八其实是双胞胎。哦，那所以说陈老师个人是比较喜欢零零六二零八，为什么？因为它的经理费比较便宜。成分股跟零零五零都一样，因为指数一样，它们就是双胞胎。那再来就是零零八八一的国泰五 G Plus 啊，八八一跟零零五零的差别在哪？零零八八因为它强调是五 G， 所以它是全部都是电子股，啊、哦，它不会有传产，不会有金融。那所以说你如果说你觉得你看好。电子股的话，哎、欸，零零八八一，好，也是一个选择之一啦。那它最大的成本股就是台积电嘛，好、啊，联电，好、哦，红海、联发科之类的哈、哦。那我的意思其实就是说，哦，你要晓得你自己，你如果是小资主，你不要太保守，你不要学人家存什么零零五六啊，存什么金融股领息，只有五帕六帕，这个要存很久，你反而要积极一点。哦，那积极一点就是我们刚刚讲到，你要去买那种市值型的 ETF。好，它的成分股比较容易涨的，这第一个。那第二个，当然你还是要把握啦，便宜的时候你真的要用力买。你说啊，我就是安稳，我要领高股息，可不可以？可以，但是高股息 ETF 前你呢？你记得便宜的时候你要积极一点。好，那这样也可以增加到你的报酬。好，那再来哈，今年的投资股票，老师前面已经跟大家分享了，重点就是挑选获利稳定，那今年获利能够成长，当然也是最好。那再來就是本利比要低那值利率要高的公司，那这个就是陈老师的一些选股的一些的指标了<咳>那有些股票到底是要爆其实陈老师是用这样子判断哦，来分享一下比如说像老师录音的时间，中信金大概股价二十三块，那我们就开始来算了。他今年上半年赚了一点二四，那全年大概预估了大概赚二点五，那比去年来讲是稍微的衰退。哦，那为什么会衰退？其实今年对寿险、哦、公司来讲是压力比较大啊，因为寿险公司他们就是投资海外的股、海内外的股票嘛，跟海内外的债券嘛。好、哦，那全世界最近的股市不好，这战争嘛，通通哦，股市不好，所以说他们股市的获利就减少了，跟去年比就减少。那再来就是寿险公司都持有不少的债券，好、哦，那在今年因为升息，升息会导致债券价格下跌。哦，所以说，哎，所以说你会看到的，今年寿险金控来讲，获利都是呈现比较有压力的情况。那当然，中信金因为它病了台湾人寿嘛，哦，所以说它寿险的业务也比较提高了，所以说今年的获利哦，就会受到的这个寿险的影响。不过衰退的幅度还好了，因为去年大概赚二点七多嘛，那今年如果赚个二点五，大概衰退就十趴。哦，那反而你要注意，有些金控衰退幅度还蛮大的。啊，像玉山金啊，上半年只有赚 0.53 三因为还是一样，他们一些股票、债券的投资啊，结果了就产生了啊，获利就衰退了。那、啊、在兆丰金啊，上半年只有赚 0.59 九因为他们兆丰产险，因为那个防疫保单啊，赔了很多钱啊，就上半年只有赚 0.59。那这个这个相对了，其实股票你要看未来，你现在看到其实大家喜欢兆丰跟玉山，因为配的都不错，对不对？但是如果说今年的获利不理想，那你就要注意了哈，明年的配的就不会太好。所以说投资人呢，你也不要说因为今年配的好就去追高哈，你要注意，搞不好明年就配不好了，这个你要小心。好，那我们今天就跟大家这样子稍微的介绍了一下啦。其实今年呢，今年最大的变数其实还是就是美国那边的通膨了哦，通膨率高达八八九八，其实英国英国也是这样子，通膨很高。那通膨很高原因就是打仗嘛，啊，俄乌战争，对不对？啊，再来过去印了太多钞票，所以通膨升息，那升息其实对股市不利的，因为钱会回到回到银行嘛，对不对？那股市就没有资金，所以你看到的台湾的啊、哦，台湾的股市的交易量就下跌。啊、哦，那当然了、啊，股灾其实也是挑选好股票的一个不错的时间点。好、哦，所以说还是一句话讲，你股票好、哦，股票能不能存？可以啊。哦，随时都可以存，股灾也是不错的买股票的时间点，哦，重点是挑一个好的股票哈、哦。那像陈老师就也在粉丝团分享嘛，我在去年九月买一百张台积电，那今年又加码买一百张台积电。那为什么去买台积电？因为我们看到了一个升息，哦，升息对金融来讲是有利的，因为它的利差，哦，因为它放款可以放更多的钱，哦，那利差就会增加。哦，那为什么去年在买？其实台积电老师是这样去看它的。台积电的二零一九年的获利还不错，一八一九年获利还不错，但是二零二零跟二零二一年的获利都衰退，哦，跌到 EPS 只有零点六多吧？哈、哦，那这个衰退原因在哪里？第一个当然疫情以来，二零二零年就降息嘛，那导致获利衰退；再来就是疫情嘛。可是你看今年哈，哦，在今年反而反转了。第一个升息，哦，升息就对它有利的；再来疫情，大家都共存了，也对它有利嘛，是不是？啊、哦，所以说你看台积电，它就受惠于升息，所以说今年上半年就赚了零点五三啊。那我喜欢这种获利成长的公司啊、哦，那只要说持续升息，其实还是对它有利啊、哦。所以说陈老师就从去年底一到今年初，我就买了两百张，那霸著参加除权息。好、哦，那我今天只是跟大家分享，就是说，啊、哦，虽然股灾啊、哦，它大盘这样跌下来，可能手上的股票亏损了。好啊，但是重点你还是要看基本面啊，这个很重要。那如果说你今年要选股要买股票，那我就刚,刚也是举了一些例子嘛，对不对？哦、啊，请你挑选获利成长、那低本利比跟高值利率的股票哈、啊。那其实股债股债不要恐慌了，股债其实啊危机常常是转机哦、啊。那股债不要怕，股债反而是给你捡好股票的时机。好，所以说我们今天这个就跟大家分享到这里，好，好，谢谢大家的收听。